0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים, העולמות, התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מרענת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע אירחתי בפעם השנייה את ארנינה קשטן, שהיא מייסדת מרכז מיתרים, יוצרת שיטת המצפן, ותיקת המנחות המוסמכות בארץ שעם כל הידע ועם כל החוכמה שלה, היא מביאה הרבה מאוד אה, ענווה וצניעות ואנושיות אה, לתוך כל הלימוד המורכב והעמוק הזה של תקשורת מקרבת, אה, שהיא לא תמיד הדבר הטבעי עבורנו, למדנו לתקשר מתוך מקום מאוד אחר, והרנינה מביאה הרבה מאוד מהחוכמה שלה אה, בצורה שהיא גם לא... אה, לא מרגישה שיפוטית, אלא מאוד מאוד חומלת, מאוד מאפשרת ללימוד הזה ולכל מה שהוא מביא איתו. אז אחרי שבפרק הקודם שלנו דיברנו על ה איך להתחבר למהות שלנו, בפרק הזה אנחנו מדברות על איך לנהל שיחות מורכבות, שזה נושא ש... אני חושבת שאין מישהו מאיתנו שמתישהו לא נזקק לזה, לא משנה אם זה עם הבוס, עם חברה, עם הבן זוג, עם ההורים. יש לנו נושאים מורכבים, מערכות יחסים זה דבר מורכב, ובפרק הזה אנחנו ממש מפרקות בצורה מרתקת בעיניי את הנושא הזה של התמודדות עם שיח מורכב. זה פרק בעיניי שהוא באמת חובה לכל בן אדם. אני נורא נהניתי להקליט אותו, ואני מקווה שגם אתם תאהבו אותו, ואם כך היה, ממש נשמח שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו כדי מאזנה נעימה, היי ארנינה. היי ניצן. אז הזמנתי אותך לכאן היום בפעם השנייה, אחרי שהפרק הקודם שלנו, שעסק באיך להתחבר למרות שלנו, היה פרק מאוד משמעותי ואנשים מאוד אוהבו אותו. ואת רבת תחומי מומחיות, ורציתי גם שנביא איזה משהו מעולמות של יותר תקשורת מקררת. והנושא שבחרתי עלינו לפרק הזה, זה באמת איך אנחנו מנהלים שיחות מורכבות. כן. דיברנו על זה גם לפני, שלכל אחד מאיתנו יש את הנושאים או את האנשים שיותר קשה לנו לפתוח מולם את מה שאנחנו חושבים, את מה שאנחנו מרגישים. בכללי, מערכות יחסים זה דבר מורכב מהרבה מאוד בחינות. אז בפרק הזה אני הייתי רוצה שבאמת... נדבר וניתן למאזינים שלנו את הכלים איך להתכונן לשיחה כזאת שהיא יותר מורכבת או יותר טעונה, איך אנחנו יכולים להגיע אליה גם ברמת האנרגיה, הרגש, הכוונה, כן, המילים, כן. אה, בצורה יותר נכונה. אה, איך אנחנו מנהלים את השיחות האלה וגם מה עושים עם הצד השני, עדיין אה, מגיב ב, בצורה כמו שבדיוק חששנו שהוא יגיב כן. אה, כשנעלה איתו את הנושא המורכב כן. הזה.
1: קודם כל, אני, אני שמחה על הנושא. הוא באמת אחד המשמעותיים בעיניי, ולא במקרה, בגלל שאנחנו כל כך... Uh, בתודעה שכבר נמצאת כאן, שזה ממש דיברנו, לפני שנייה דיברנו אותו דבר לפני שהתחלנו להקליט, על איך אני בוחרת את המילים שלי, איך אני לוקחת אחריות על מה יוצא ממני, נכון? זה, זה, זה בעצם זה ישנו שם. נכון. כי אם לא... אני באה באוטומט, אני אדבר באוטומט, אני אשתוק באוטומט, אני אכעס באוטומט, אני ארגיש אשמה, הכל יהיה כי כבר אני בתוך זה. ומה שאותי מרתק באמת מגיל נורא נורא צעיר, זה איך אני, זה לא היה לי אז במילים האלו, היום אני יודעת להגיד את המילים, איך אני מקשיבה לעצמי ומוצאת את האמת שלי, מוציאה אותה החוצה, וכאן החלק השני הנורא חשוב. לוקחת בחשבון את ההשפעה של זה על האחר. זה מה שהופך את השיחות למורכבות, כי mm. כולנו בעיניי, בסדר, כבר פצועות ופצועים מזה דורות. אני אזכיר רק ואני אגיד, כי זה בעיניי אחד הדברים המרכזיים של הסבל האנושי, תודעת הבסדר לא בסדר. שכשפגשתי את מרשל רוזנברג, אבי התקשורת המקרבת, הלא אלימה, אני תמיד רוצה להגיד שזה הלא אלימה מבית... ההשראה של גנדי ומרטי לותר קינג ו... של, של אי-אלימות. אז כש, כשפגשתי אותו, והוא כל כך אה, הביא לתודעה שלי את מה שנסתר מעינינו, שקוף. את זה שאנחנו חושבים במונחים של בסדר, לא בסדר. כאילו שזה מתאר משהו באמת, כי הרי אין דבר כזה בטבע, בסדר, לא בסדר. נפלנו בפח כל פעם מחדש. אבל זה, ככה דיברו אלינו, ככה חיים, לא, 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 לא. מהמקום הזה, גם כשאני רוצה להביא את האמת שלי, למדתי להוציא את זה בצורת האשמה על האחר או, או כלפיי. אז המרקום, החלק מהמורכבות הזאת של לנהל את השיחות התאונות האלו, זה לעשות שם איזשהו ארגון מחדש של ההבנה בתוכי, מה שלי, מה של האדם האחר. לא במובן שזאת של הבעיה שלך, אלא... ما, מה באמת בשדה שלי? מה, על מה אני יכולה לדבר בגוף ראשון? זה אחד השדות ששכחנו. גוף ראשון. גוף ראשון זה דבר חשוף. להגיד, אני נפגעתי, במקום את לא בסדר, כי את העלבת uh, אותי, זה מאוד חשוף. זה מאוד חשוף להגיד, אני נפגעתי, ועוד להגיד, לא כי את, אלא כי משהו בתוכי כל כך חטף מכה, כי אני לא ציפיתי לזה. וזה לא עונה לי על איזשהו צורך בנועם, בקרבה, בהבנה. חטפתי בום, אבל לא כי את החטפת לי את הבום, אלא כי האופן שבו את דיברת, שזה הטריגר, נגיד, פגש משהו אצלי. ואמש, תגידי. אני אומרת שזה ממש דורש לקחת אחריות
0: על הכאבים שלנו, על הפצעים האלה, כמו שדיברנו, וזה נראה לי גם באמת שני שלבים של קודם כל... להכיר את עצמנו מספיק בשביל לדעת מה האפסאים האישיים שלנו ומה הטריגרים שמפעילים אותנו. נכון. ועל איזה דברים זה יכול לעורר אצלנו, וגם באמת מהצד השני, לשים את האגו הזה בצד ולבוא בצורה מאוד פגיעה ונקייה ולהגיד, האירוע הזה שקרה בינינו, הוא לחץ לי על איזשהו כפתור שאני יודעת שהוא הוא, הוא שלי, אבל אני גם משתפת אותך כי את שותפה, לא, לא, אותך,
1: כן, כי אתם כן. שותפים לדבר אנחנו הזה. אנחנו בקשר הזה ביחד. אז אני רק אקח מילה אחת שאמרת ואני אשים אותה כי אני, אני לא משתמשת בה ולא במקרה, mm -hmm. המילה אגו. כי באופן שאני שומעת שמשתמשים בה, זה כאילו אומר יש שם משהו לא בסדר. כאילו זה שאני צריכה שיעריך אותי או שלא משנה מה, יש שם משהו לא בסדר, זאת אומרת משהו לא בסדר בי וזה בשבילי דורך על אותו מקום שאני רוצה כל כך לצאת מהשדה הזה. Mm -hmm. אז כן, להכיר את עצמנו, בדיוק כמו שאת אומרת, זה, אני אגיד זה עבודת חיים. זה עבודת חיים, זה בסופו של דבר מה שאני מלמדת, לומדת באמת כל חיי. וחלק עצום מזה, וכאן יש גם אה, התרחבות והקלה וגם צער, זה שזה לא אני בכלל. זה דברים שאני ינקתי, פשוטו כמשמעו, mm. ממשיכה להיניק הלאה והלאה, בלי שאני מודעת לזה. שיושבים על הבסדר-לא-בסדר, לא ושיושבים על נפרדות, ושיושבים על ציפיות, ועל שיפוטים, ועל אמונות של איך נכון ואיך צריך. וכל הדבר הזה, בסופו של דבר, גם מכתיב את התגובה שלי, וגם את התחושה שלי, וגם את התגובה שלי. וזה הדבר הכי עמוק שהייתי רוצה שנדע לעבוד עליו. <מח> וחלק מזה, זה להסתכל על הצד השני, ולהגיד, וואו, מדהים, אבל גם שם יש אדם. גם שם יש מישהי או מישהו שעברו את הילדות שלהם בתוך התודעה הזאת, בתוך איזושהי משפחה שעשתה תמיד את הכי טוב שהיא יכלה, והעבירה את זה דרך הצינורות של הבסדר, לא בסדר. כן, זה מורכב. לפעמים
0: אני גם רואה שלאנשים אה, קשה עם המקום הזה, דווקא מתוך החוסר רצון לפגוע בצד השני. נכון. אה, ואז יש שם כאילו חוסר... אה, כנות, או מקום שמאוד ממש. כזה הולך על ביצים, מייפה, אולי בעצם שניה נלך איזשהו צעד אחורה mm -hmm. ונשאל למה יש נושאים שקשה לנו לדבר, והאם את מזהה איזשהו מכנה משותף, או כן. משהו כזה שמאפיין את הנושאים, או את
1: הקשרים, או את הדברים שאפשר לראות באופן די גורף שקשה לדבר עליהם. כן, אחד מהם, את אמרת, הפחד לפגוע, והשני זה הפחד להיפגע. עכשיו, אני רגע, אני הכי הכי גדול עושה את זה, בסדר? Mm -hmm. כי יש לזה המון ניואנסים, אבל אני רוצה עוד פעם שנבין למה זה כל כך מפחיד אותנו לפגוע או להיפגע. כי כולנו היינו פעם גוף קטן. בגוף הקטן הזה, מה זה אומר נפגעתי? נגיד, לא ראו אותי כמו שאני, או לא נתנו לי מקום להיות במלואי, או לא נתנו לי את חופש הבחירה שהייתי זקוקה לו כרוח. כל הדברים האלו, זה לא היה שמות של צרכים שצריך לענות עליהם, זה היה חוויה קיומית של תלות מוחלטת באנשים הגדולים, מוחלטת, אין גוף קטן שיכול ללכת לאף מקום בעצמו, זאת אומרת שהגוף שלי יודע שאם לא יטפלו בי אני לא אהיה, או שאני אהיה רק לא יודעת מה, אפילו רק ברמה הרגשית אפילו. זה נורא 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 נורא, נורא, נורא מפחיד אמיתי, אמיתי, ממשי. לכן אני לא משתמשת אחר כך באגו ובקורבנות כל המילים האלו, שכאילו שמות עלינו משהו שהוא לא אשמה בכלל. הוא כן מורכב והוא כן מעכב אותנו. גם איתנו וגם ביחסים, נגיד למה אני לא רוצה לפגוע? כי למשל אני לא רוצה שישפטו אותי. למה אני לא רוצה להיפגע? כי אני לא רוצה שישפטו אותי. אבל מה זה הישפטו הזה? זה מזכיר לתאים שלי את החוויה הראשונית ההיא של אימאלי, לא מקבלים אותי. מה זה לא מקבלים אותי בגוף הקטנצ'יק? זה עוד שנייה אני לא קיימת. זה כל הפחדים הגדולים שלנו כגדולים או גדולות, בעיניי יושבים על המקום הראשוני הזה. ואנחנו נורא נורא נורא, נורא לא רוצים לשחזר אותו. אז אני, לפעמים אני לא רוצה לפגוע כי אני יודעת את הטעם הזה של הפגיעה, לא רוצה לגרום את זה למישהו או מישהי. ולפעמים אני לא רוצה להיפגע. די, נפגעתי מספיק. אז אני אעדיף או להסתיר, או להגיד חלקית, או לשקר, בשביל לא לפגוש את הכאב הנוראי הזה.
0: אני שמחה שאת אומרת את זה, אני חושבת שברגע שאנחנו מבינים את ה... כאילו, לפעמים יכולה להיות שיפוטיות עצמית כזו, למה אני לא מדברת, למה אני לא אומרת לה. לרוב. וכשאנחנו מבינים כמה זה הישרדותי, ואולי באמת חזק מאיתנו, יש לזה הרבה הבנה. בא לי שגם נדבר אולי... על הצד השני, כאילו אמרת על המקום הזה של לא לפגוע, או לא להסב קייר בצד השני, איזה מחיר אנחנו משלמים כשאנחנו לא מנהלים אולי את השיחות okay. המורכבות האלה? אוקיי,
1: okay. עכשיו זה נהיה עוד יותר מורכב באמת. כי בשם איזשהו ביטחון, שהגוף שלי זקוק לו באמת, אני מוותרת על, על איזושהי חירות של הרוח שלנו להיות במלואנו. כי כשאני לא מביאה את עצמי במלואי, אני מוותרת על חלקים בי. כשאני... לא שומעת את כל הצד השני, אני מוותרת על חלקים בו, בסופו של דבר, בקשר. בשם הביטחון התאי הראשוני. זאת אומרת, העבודה הענקית המורכבת, ובעיניי יפייפייה, היא מאוד קשה, שלנו. אני, אני, אני אומרת את זה ככה, יש שם משהו שאני קוראת לו דבק. הדבק זה ההחזקה של האמונה, זה, זה, זה שלוש אמונות. בגלל שפעם זה היה נכון, אוקיי? נגיד היו שם רק איזה קצת, קצת מאוד אנשים שאליהם יכולתי להפנות את הצרכים שלי, רק עליהם. אבא, אימא, אח, אח, אחות, דודה, סבתא, מורה, גננת, גנן לפעמים. נורא מעט אנשים, זה לא היה שבט. זאת אומרת שמשהו בי הדביק עליהם את, את כל מה שהייתי צריכה. וזה היה רק האדם הזה. ורק ככה, זאת אומרת, אם יגשו אליי כשאני בוכה, או ייתנו לי חיבוק, או ייתנו לי קפה כשאני כבר יותר מבוגרת, או מילת הערכה, רק אותו אדם, רק הדבר הזה שהוא יעשה אותו ככה, ועכשיו, מה זה עכשיו? כל פעם שאני פונה אליו. זאת אומרת שזה הדבק. אדם אחד, דרך אחת, זמן אחד. זה מחזיק אותנו ב, ב, ממש בבית כלא. ואני לוקחת את הדבר הזה שלא התמלא לרוב כשהייתי תינוקת, okay? לוקחת אותו לכל מערכות היחסים שלי. אתה עכשיו הבן זוג שלי, את עכשיו הבת זוג שלי, הכל לא מודע, בסדר? אני משליכה את כל זה עלייך, זהו, הדבקתי עלייך. אם אני עכשיו אבקש ממך את כוס הקפה שלי, אנחנו כבר חמש שנים יחד, נכון? ואת מביאה לי קפה עם שתי כפיות סוכר במקום כפית אחת, סוף העולם! סוף העולם! כי על הדבר הזה... שמתי את המשמעות של לא אכפת לך ממני, או אני לא חשובה. אחד מהשניים, בסדר? Yeah. או ההאשמה, או אשמה. זה מעגל הסבל האינסופי. עכשיו, איך אנחנו יכולות לצאת מזה בכלל? הרי אני לא רוצה ולא יכולה לוותר על הצרכים שלי. מה כן? אני רוצה להחזיר את הצרכים שלי לגוף שלי, לדעת מה לכן התחלתי בלהכיר את עצמנו. ואז לראות שיש שם ישות שגם היא רוצה לבחור בעצמה. אף אחד לא חייב לעשות לי קפה. אבל כשאני דורשת באופן הסמוי הזה, אז נלכדנו. ואותו דבר כלפיי, כן? זה לא שיש פה מישהו לא בסדר. זה, זה לא מודע כל זה. אז מה כן? במקום שם הלדרוש הזה ולצפות, ובתוכי, להיות עם פחד מוות הישרדותי, אני חוזרת לצורך. הצורך, כן, הוא קיומי. אבל האם באמת אם האדם הזה לא יביא לי קפה עם כפית סוכר, זה אומר שאני, שלא אכפת לו ממני או שאני לא קיימת? לא. וואו, אוקיי, זאת אומרת, שאם אני לא אקבל את מה שאני צריכה או רוצה או מבקשת, זה נורא יכאב, אבל זה לא הסבל של הפחד שאני אמות. שם המהפך מבחינתי. שם. אני, אני אפילו רוצה להגיד את זה עוד פעם. תגיד בשיחות התאונות האלו, כן? אני רוצה עכשיו uh, לדבר, מה? עם חברה, עם אימא שלי, עם מי? בואי בוא ניקח דוגמה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לדבר עם uh, חברה על משהו שהיא עשתה, ש, שפגע בי, אבל אני לא יודעת איך להעלות את זה, כי אני נפחדת שכאילו זה יפוצץ לנו את הקשר, uh, okay. או משהו כזה, okay. כאילו, אני יכולה להגיד אפילו על עצמי ש... אני כן רואה שבשנים האחרונות אני הרבה יותר מצליחה להחזיק מרחב של מורכבות, שזה משהו שמאוד באמת מרגש אותי, כי אני חושבת שגם בצד השני של למה כדאי לדעת להחזיק את המורכבות, אז בעיניי זה יוצר קשרים הרבה יותר חזקים. עם כל אחד שהצלחתי לצלוח את המסוכה של לפתוח נושא מורכב, אני חושבת שהקשר שלנו הוא הרבה יותר עמיד ועמוק ומשמעותי.
1: איזה כיף. רגע, שנייה, אני רוצה לחגוג את זה. כן. כי זה הדובר בעיניי. כי הפחד שמא נפגע בקשר או שאנחנו ניפגע, בעצם משאיר אותנו במקום רדוד בקשרים. ממש. אנחנו כאילו, ונורא לבד. שני הצדדים נשארים לבד. אני, זה, זה אבסורד כל כך כואב. ואת בדיוק אמרת את המילה שאני הכי אוהבת, לצלוח את זה. יש שם באמת פחד עולמי, אבל יש הגמול בצד השני. הוא כל כך גדול. שזה שווה את הפחד הזה, נכון? את, את אומרת ש... לגמרי. בכל המקומות האלו, זה, זה פשוט חגיגה. אני אגיד לך משהו, ואני אלך רגע להגיד את זה, נגיד על הדוגמה הזאת. חלק ממה שאני אעשה, כשאני אגיע כבר לשיחה, תכף אני אדבר על איך אני אתכונן לשיחה, יהיה להגיד את המשפטים האלה, שאני לא מדבר. את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו, אני... הסיבה שלא אמרתי את זה עד עכשיו, כי פחדתי שזה יפוצץ את החברות. הנה אמרתי משהו שלא אמרתי קודם, <הם> היא לא יודעת מזה. אם אני לא אומרת את, את זה, אני עשויה לבוא עם התנפלות או עם התקפלות, זה לא משנה, ואז אני עוד פעם לא מלאה.
0: או שאנחנו נלך צעד אחורה, ואנחנו פשוט לא נסביר הצעד השני מה קרה, נתרחק, ואז זה גם יוצר פגיעה מבחינתו, כי כאילו, רגע, למה את אחורה? עשיתי משהו,
1: משהו לא בסדר. בדיוק, והרי לך עוד דרך לפוצץ את הקשר. כי אם, אם מתרחקים, אז רגע, את מה הולך פה? וגם הצד השני אולי לא רגיל ליזום שיחות תאונות. נכון. אוקיי, אז, אז יהיה, כן, יש פה המון אומץ. אני חושבת שזה גם דרש
0: ממני להתגבר, ומה שהתחלתי להגיד,
1: שבתור
0: כן. נערה יותר, אני חושבת שהחוויה ש... שאני סוחבת איתי, זה באמת, המקום הזה שאני נורא מפחדת לפגוע, כי כן. פעם כל ה... אני תמיד הייתי בן אדם שבא ו... ופותח, נגיד, באופן יחסי. כן. פשוט כן לא טובה בלהסתיר ולשמור על בזן. <laughs> <laughs> אבל, אבל באמת החוויה של זה הייתה חוויה לא, לא כל כך חיובית עבורי. Mm, כאילו די. חוויתי את עצמי כמישהי שכן, כנראה הייתי מתקשרת, הייתי עוד סי, כאילו ילדונת, אבל <laughs> בצורה פוגעת או משהו כזה, והמון פעמים זה ממש גרם לזה שהייתי מפחדת מקונפליקטים במערכות יחסים. <laughs> כאילו הייתי נורא מפחדת מלהיות במצב הזה של אני רבה עם מישהו, יש משהו כאילו מורחק בינינו, וממש שמתי לב לזה, זה עבודה של ממש שנתיים שלוש האחרונות. <laughs> כן. שאני ממש לא יוצרת קשרים עמוקים בגלל הדבר הזה, שאני נורא מפחדת שאני אעשה כן. איזושהי טעות, אני אעלה על מוקש, זה יפוצץ את החברות, כן. ואז אני אחווה עוד פעם את הניצן ה... הילדה-נערה אפשר... הזאת, אה, ש... ש... שפוגעת אולי אפילו יותר מ... מ תקשיב? מנפגעת. תקשיב שניונית.
1: מאוד יכול להיות, ויש כאן בלבול גם מאוד uh, תופעתי, שאנחנו חושבים שלהגיד משהו בכנות זה לתקוע. אולי זה משהו שעשית שם, בלי שהתכוונת, אני לא, יודע, אני לא יודעת, אולי את זוכרת. זאת אומרת, יש כנות שבה אני אדבר בגוף ראשון, מה שהזכרתי קודם, ויש כנות שבה אני אדבר בגוף שני. כן. זה הייתי, שני עולמות.
0: הייתי, הייתי נערה, אז אני כבר לא כל כך זוכרת, עברו לי בכל זאת למעלה מעשר שנים, אבל כן, כן. אני כן כאילו זוכרת שבחוויה מאותם שנים, הרבה מערכות יחסים שלי שמרתי על, על משהו שהוא כאילו... הוא קרוב, אבל הוא לא קרוב כן, מדי, כדי כן. שאם הדבר הזה יתפרק, כן. או שאני אעשה טעות, במרכאות, כן, כן, כן. אז, אז כאילו שזה לא, שזה לא יהיה כואב באותה רמה שזה כאב, כן. כשכל מיני קשרים
1: מהעבר יתפוצצו. הנה, הנה, אותו כאב ראשוני, ש, שעליו יושב גם הכאב של הגיל העשרה. אני, מי רוצה לחבוט אותו? ברור שלא. ומה שאני אומרת זה שאפשר בלעדיו. עכשיו, אני רוצה עוד פעם להזכיר, זה לא שאפשר בלי כאב, בשבילי כאב זה חלק מהחיים. אבל יש את הסבל הראשוני, שיושב על הזיכרון הראשוני, שאוי ואבוי, אם אני אפגע בקשר או באדם או אם אני אפגע, התפוצץ הקשר, ואז זה אומר עליי שאני... מתחת לזה זה אומר, הפסקתי להתקיים. את מזהה מה שאני אומרת? כן. זה הפחד שמאבן אותנו, מאבן אותנו. ומה שאני רוצה, שכל פעם מחדש נזכיר לעצמנו. ממש לנשום, להגיד, אני לא אמות. זה יכאב, אבל אני לא אמות. זה יכאב, אבל אני לא אמות. זה יכאב, אבל אני hmm. לא אמות. באמת, זה, זה, זה כל כך, כל כך עולם שונה. זה, אני לא יכולה להימנע מכאב. לא יכולה. לא יכולה. אין, אין, זה חלק מהחיים. כלב שלי מת, אני התעלפתי, בסדר? היום יום השנה, שנתיים למותה של אימא שלי. אני לא מתעלפת, אבל זה לפגוש כאב. זה, זה... אין, ואם, ואם אני מזדקנת, זה כואב. נכון. אם אני לא נאחזת ברעיון שזה אמור להיות אחרת, או בצורה מסוימת, <מת> אני לא סובלת. אני רק, במרכאות, רק כואבת. זה נקודה ממש חשובה. אני, אני מדברת
0: על המון, כי אני חושבת שהסבל שלנו... מגיע כל כך הרבה מתוך האמור הזה, נכון, מה אמור להיות. נכון. והוא גם כל כך לא, כאילו, הוא אשלייתי, כי לא יודעת, לא יודעת מי, מי שיקר לנו שככה זה אמור להיות, אבל האנשים... זה לא אמור להיות שום דבר
1: אחר חוץ ממה שזה. בול, בול. אבל את יודעת, יש, אנחנו חיים בעצם, 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 באופן תמידי, באי ודאות. זה כל כך מחריד מבחינת הפחד ההישרדותי, שאנחנו בונים בית, ועושים קריירה, ועושים כסף, ועושים קשרים, ועושים... כל מיני דברים שנותנים תחושה של ביטחון, של ודאות. אבל הייתה רעידת אדמה לא מזמן, הרגשת אותה? אני, אני הרגשתי אותה. אני לא. אוקיי. Okay. אז אני... זה מזכיר לי, <laughs> תוך שנייה זה יכול להיעלם הדבר הזה. נכון. אז מה? אז זה אומר שאני אמות? יכול להיות? אני לא מדברת עכשיו כן. פיזית, כן? נפשית, אם אני לא אספר לעצמי את הסיפורים העתיקים. שזה אמור להיות אחרת, אני קוראת לזה האמור הנסתר כמעט. כי כשאני באה אלייך בתור חברה, ואני אומרת לך, אה, את, אה, לא יודעת מה, פגעת בי? נגיד, פגעת בי, לא אני נפגעתי, כן? Mm -hmm. יש שם אמור נסתר שאת לא אמורה לפגוע בי, כי את חברה שלי. ועל זה יושבת האנושות הפצועה, על המחשבה שאני יכולה לשלוט בדברים באמצעות האמור. סגור, זה לא עולם אפשרי, אבל זה מה ששולט בנו. האשליה שאני יכולה לשלוט במציאות ובאנשים, בעיקר בילדים כמובן, ואז להכתיב וכולי. אז נחזור רגע למה כן אפשרי. אז אני רוצה, כשאני ניגשת לשיחה כזאת, אולי יש שם עוד שאלה, ואני כן רוצה להגיד את זה, אפרופו אימא שלי. <laughs> לא עם כל אדם אני אוכל לקיים את כל השיחות התאונות הפתוחות והעמוקות בעולם. לא.
0: עם מי כן ועם מי לא.
1: את תדעי. את תדעי, ולפעמים את תלכי, ותיתקלי, וזה יכאב, ואת תוותרי. עכשיו, לוותר, לא במובן של התקפלתי, אלא להשלים עם זה. זה מה שעשיתי עם אימא שלי. שנים, 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 נאבקתי שהיא תהיה האימא שאני רוצה שהיא תהיה. Hmm. כמה שנים לפני שהיא נפטרה, סוף סוף המוח שלי קיבל שכל. <laughs> והתחלתי לעשות את עבודת האבל וההשלמה. שהיא לא, לא תהיה האימא שרציתי, ever, ever. זה כואב כשאול, באמת, אני, אני, זה פתח לי את הלב אליה. Hmm. שם קרה נס, נס, נס. אני התחלתי לאהוב אותה. זה לא משהו שהרגשתי בעבר, זה מדהים. לכן, נגיד שאני נזכרת, ואני עצובה בגעגוע כזה למשהו שסוף סוף היה שם לרגע, אבל לא כי היא השתנתה. Hmm. כי אני זזתי, אני זזתי, גם אני... גם שחררת את מי היא אמורה להיות, כן. בדיוק כמו שדיברנו בדיוק, קודם. בדיוק, בדיוק זה. יצא, איזה עבודת פרך, אלוהים ישמור. <laughs> עוד, עוד על אימא, כן? כאילו, מה? לא תהיה לי האימא של... לא. כל פעם, אימא לה. באמת, אימא לה. אז זאת העבודה בעיניי. אני
0: מבינה לגמרי. וואו, זה, זה לוקח אותי ל, למלא כיוונים, כאילו, כי באמת אני חושבת שיש כאילו את המשיחות המורכבות עם אנשים שהם... נקרא לזה, לא בהכרח קבועים בחיים שלנו, okay. חברים, בוסים, אנשים כאלה, ויש שיחות עם באמת מורכבות. עם המשמעותיים, האינטימיים. כן, מיינתי. עם, 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 עם בני הזוג שלנו, עם המשפחה okay. שלנו, okay. ושם הרבה פעמים יצא לי המון על, אני מלווה בתוך הרבה תהליכים, okay. נשים שיש להן יחסים מורכבים מאות, עם ההורים שלהם. עכשיו, לכולנו יש, גם לי, זה שאני כאילו בקשר טוב איתם לא אומר שאין שם מורכבות. ברור. וזה, ואני גם תמיד אומרת שלא משנה כמה תהליכי סליחה עשיתי מעולם, אז כל פעם אני נוכחת למשהו חדש, וכל שלב מביא אותי למשהו חדש. לפני שנה טסנו יחד איתם לתאילנד, וזה היה אירוע מאוד מורכב מבחינתי. כאילו, זה היה שלושה שבועות כמעט, אני באילי הבעלים, וכאילו, זה היה כזה וואו. Okay. מאוד מאוד מאתגר, מאוד, um, מאוד. וזה ממש אימת אותי עם המון המון דברים שיושבים, נכון, נכון. ולאט לאט התחלנו לפרק אותם, האם הכל התפרק? לא, האם עכשיו עם ההורות אה, יהיו אתגרים חדשים? לחלוטין. בטוח, בטוח, um, וואו. אבל, אבל זה באמת גם נקודה של איך אנחנו... כי הרבה פעמים... תראי, יש גם אנשים שמוותרים על, על היחסים עם ה... עם ההורים שלהם הם יכולים להתנתק, כאילו מבחינתי זו לא אופציה. אני
1: שמחה לשמוע, אבל אני יודעת שזו אופציה שקיימת. כן. אז שנייה אני אגיד משהו פה. שנגיד, אוקיי, כאן שוב העוצמה היפהפייה של תקשורת מקרבת. מה המתנה הגדולה שמרשה לביא לעולם, אחת מהן? להבין, או להציע, בסדר? כי זה עוד תיאוריה על האדם, שאני התחברתי אליה יותר מכל תיאוריה אחרת. שבעצם מה שמניע אותנו זה צרכים אנושיים. צרכים, צרכים. בשבילי צרכים זה תנועת החיים בגוף שלנו. החיים פה, בתוכי, והם פוגשים את החיים בחוץ. אז גם כשאני אה, רוצה להגיד לך משהו, עלייך, זה כי לי יש צורך שכן יתמלא או לא יתמלא. אם אני אגיד לך, את מדהימה, זה כי הצורך שלי יתמלא. אם אני אגיד לך, את מגעילה, זה כי הצורך שלי לא יתמלא. Mm. אבל אנחנו לא יודעים את זה. נכון. אני חושבת שזה באמת את. לא. אותו דבר בצד השני. בצד השני גם יש לו צרכים שגם הוא יתרגל להגיד אותם או כלפי עצמו או כלפינו כטענה או דרישה. אוקיי, איפה אפשר לעשות את השינוי? להתחיל לשאול מהם מה הצרכים ואולי הכי חשוב זה להבין שיש הרבה יותר או לפעמים אפילו רק דרך אחת נוספת למלא את הצורך הזה חוץ מאשר בדרך הבלעדית הזאת, שזה מה שהזכרתי עם הדבק, כן? Mm -hmm. אז נגיד אני חושבת על, על אה, אה, אימהות, נגיד, אימהות של נשים שילדו. אז בתור סבתא, קודם כל בתור סבתא, משהו משתנה במרקם של המקום שלי. זה מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. אני בתור סבתא, הייתי פעם אימא שלך, לא היה שם איזה גורם נוסף, זאת אומרת היינו את ואני וכל המורכבות של זה. עכשיו מגיע הגורם נוסף ואני, הסבתא, זזה מקום. אימא לי, יש לי צמרמרת שאני אומרת לך דרך שם, באמת, זה לא פשוט. אז איפה תהיה הנתינה שלי? נתינה זה אחד הצרכים הכי ענקיים של כולנו, בוודאי כהורים. מה זה אומר לתת? האם זה אומר רק להיות שם כל הזמן, זה גם יכול להיות על בת זוג, בן זוג, חברה, זו אותה שאלה. מה זה אומר, איך נראה הדבר הזה בפועל, בחיים, שנקרא לתת? כי לתת, הצורך הוא בתוכי. כשאני מוציאה את זה החוצה, זה כבר, דרך פעולה זה כבר אסטרטגיה. <coughs> סליחה, זה כבר לא הצורך עצמו, זה מה ש... זה האיך שהצורך יבוא לביטוי. על זה נקיים שיחות. אז קודם כל נבין קצת מה, מה, צריך, מה בעצם חשוב לך. אם אני רגע חוזרת לדוגמה, או חברה שנפגעת, לא משנה מה, איזה צורך שלך לא התמלא כשנגיד, נגיד את זה, היא פגעה בך? איזה צורך שלך לא התמלא? אוקיי.
0: אז אנחנו, אני רק רוצה לסדר, אנחנו כבר נכנסות לסוג של איך מתכוננים לשיחה הזאת. נכון. מעולה. המצאתי עכשיו מקרה היפותטי, אבל זה יכול להיות צורך, אולי הרגשתי שהיא לא רואה אותי, אולי הרגשתי שהיא
1: לא בנאמנות אליי. יופי. נהדר, ניקח את אלו, בסדר? Okay. עכשיו, עוד פעם, תראי איך זה יצא לך, עליה, נכון? נכון. בסדר, אז ככה אנחנו מתחילות. אני יודעת, אני מוצאה את כל השיפוטים שלי עליה, אני כותבת הכל, דררר, כל היחסה, ביחסה, ביחסה, אף אחד לא יראה את זה. <אנכן> אבל זה במילא חומר קיים, אז בוא נסתכל עליו רגע, בסדר? ומילת המפתח היא חמלה. אין משהו לא בסדר, לא בי ולא בה. בוא, עוד פעם ניזכר בזה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם כולנו אוקיי, okay, אז אני חוזרת רגע. כשאני אומרת, את פגעת בי, ואת לא רואה אותי, ולא אכפת לך ממני, ואת לא נאמנה לי, אוקיי, okay, אני כותבת את זה, אני לא אומרת לה את זה. זאת ההכנה. מה יש בתוך השיפוטים האלה? שלי, לא שלה. אז אני לא אעשה עכשיו את כל העבודה, כי זה תהליכים שבאמת אני מלמדת יותר לעומק, אבל נורא נורא חשוב להבין שהשיפוט הוא מה שאני לא רוצה. אז לשאול, מה אני כן רוצה? אני לא רוצה שהיא תפגע בי. מה אני כן רוצה? אני רוצה שמה? שיכבדו אותי, שיראו אותי, שיקבלו, משהו שי, שיופיע שם בלקסיקון. ולנשום ולהתחבר לדבר הזה, או להגיד, וואו, זה מה שאכפת לי שם. לא, לא לחשוב עליה כבר, היא כבר לא בתמונה. כי הצורך שיכבדו אותך, או שיראו אותך, או שיקבלו אותך, או שייתנו לה חופש, הוא בתוכך תמיד, תמיד. זה חלק ממך. נכון, <מכל> וגם בכל מערכות היחסים שלנו. <מכל> בדיוק. ואז זה בא למערכת יחסים, ומולבש על אדם מסוים. אבל זה שלי. איך, ואז אם אני מלבישה את זה בלי לדעת, אני בעצם דורשת ממנה, ואז כמובן שאני איפגע. אם אני מביאה את זה אליי, ואני אומרת, וואו, בעצם מה שהייתי נורא רוצה לדעת, זה שאת מכבדת אותי, כי נורא נורא נורא, נורא חשוב לי שיכבדו אותי, שיראו אותי, ש... שאני אוכל לנשום ולסמוך, ויש שם צורך ענק שאנחנו שוכחים אותו המון פעמים, שנקרא אמון. זה צורך שנפגע מגיל 0 ועד גיל 200. Mm. בגלל שלא ידעו לתת לנו מה שהיינו צריכות, כמו שהיינו צריכות. אז אותו דבר משתחזר עכשיו, אוקיי. Mm. זה לא אומר שהיא לא בסדר. היא משחזרת, mm. ואת משחזרת. אוקיי. בא לי גם להגיד שנייה ש... כן.
0: גם במקום הזה אני חושבת שצריך להביא את החוסר שיפוטיות שדיברת עליה, כי כאילו כשאת okay. אומרת חשוב לשירותי, חשוב לי כבוד, יכול להיות שיעבור לנו בראש כזה, נו מה, אני ילדה קטנה, מה כזה חשוב לשירותי, או מה חשוב לי כבוד? מה... את זוכרת
1: שאמרת אגו קודם? נכון. זה בדיוק זה. זה נכון. לא, 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 לא. איזה יופי שיש לי את כל תנועת החיים הזאת בתוכי, שעד סוף ימיי אני ארצה את זה. אני צריכה את זה, ככה זה, זה אני אדם. תודה שאת מזכירה את זה, באמת, באמת. אז כן, אז יכול להיות שגם יעבור לי השיפוט העצמי הזה. ואז אני רוצה להזכיר לעצמי את מה שאנחנו אומרות עכשיו. היי, היי, הלו, את אדם, פעם היית ילדונת, אותם צרכים היו לך, כשתהיי זקנונת, אותם צרכים יהיו לך. בואו נלמד, וזה הסוד הבא, בואו נלמד לבקש את זה. לבקש את זה. זה נקודה יפה, לא
0: לכעוס על עצמנו שיש לנו את הצרכים האלה, אלא לשאול איך אנחנו יכולים למלא אותם.
1: לפני, 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 לקבל את זה באהבה, ואם לא באהבה, לפחות בחמלה. כן, יש לי הצרכים האלו. זה חלק מהיותי אדם. זה שני שלבים נפרדים. אחר כך אני אצא לאיך לבקש. Mm -hmm. לקבל אותי בחמלה על כל המורכבות שלי, כולל המוגבלות שלי. אני אדם, זאת אומרת שאני אינסופית ומוגבלת. Mm -hmm. זה מה שאני, זהו. יש לי רוח, לא יודעת לאן אני יכולה להגיע, ויש דברים שאני יכולה לעשות. יש דברים שאני לעולם לא אוכל. לא אוכל. לא אוכל, אין, ככה זה. ADD יש לנו, לשתינו? יאללה, mm. תמיד יהיה. מה זה אומר שאני תפוקה? אם אני רוצה ללכת לשם, אז אני אלך לשם, אבל זה לא כיף. לא, זה אומר שיש מבנה מסוים, שאיתו הגעתי לעולם, והמבנה הזה פגש את החיים. ככה. אוקיי, אוקיי. אפשר גם להתאבל. שוב, להתאבל זה אומנות שנשכחה. Mm. להתאבל מוביל לקבלה, והקבלה פותחת לי את הלב. אני אומרת, אה, אוקיי, זאת אני. וואו, אז האני הזאת יכולה לפנות לאני ההיא ממקום הרבה יותר רך, שמבין שמוגבלות פגשה מוגבלות. יכול להיות שהיא, החברה הזאת, רצתה ממך משהו שאת לא נתת לה. רוב הסיכויים. והכול תמים. זה לא ש... את יודעת מה? אפילו אם היה זדון שם, מה שאני לא מאמינה בחברויות שיש, אבל לפעמים יש, הזדון יושב על זעקה, על צורך. שלא יתמלא. מאחורי כל צרכה יש צורך, אני אומרת, זה המוטו שלי, את יודעת. אז בואו נראה למה צרכתי ולמה היא צרכה. ואז איך.
0: אוקיי, okay, אז אני בעצם מזהה את הצורך שלי, את מה שחשוב לי, אני okay. מביאה לשם עיניים בלי שיפוטיות, איך אני עכשיו אה,
1: עוברת לשלב של באמת לבקש את זה. ואולי באמת לפני, עוד אני... לפני, עוד שנייה אחת לפני שאני okay. עוברת לשלב, אני מדמיין, זה השלב הבא של ההכנה, mm -hmm. אני מדמיינת לי את החברה שלי, את האימא שלי, את הבן זוג שלי, אני מדמיינת את החוויה שלהם. אני אומרת, רגע, יש שם אדם, אני רוצה אדם פוגש אדם, החוויה שם שונה לחלוטין, כשהמילים שאני שמה על האדם הזה, זה לא המילים שהוא יגיד על עצמו, אם אני אגיד חוצפנית, היא לא תחשוב חוצפנית, אפילו היא לא תגישה את זה, מה, מה את רוצה? שום דבר ממה שאנחנו אומרים מבחוץ כמעט לא תואם את החוויה שלה בפנים. אז אני רוצה לעזור לעצמי להרחיב לי את הלב, בתוכי לדמיין את החוויה שלה. אני ממש עושה תרגיל לגלם את האחר, אני קמה, אני זזה, אני מדמיינת לעצמי שאני האדם הזה. אני נכנסת ממש לאור שלה, לא רק לנעליים. ואני מתחילה לעשות שם את הדיבור הזה. בדיוק כמו שעשיתי את הדיבור עם עצמי, להגיד את השיפוטים של אותה דמות עליי. Hmm. בתוכי, כן? כהכנה. כי אני רוצה לפתוח את הלב, לא כי אני רוצה אה, להסכים איתה. נגיד שאני לא מסכימה, בסדר? בואי, שנייה אחת נעוף לפוליטיקה, גם אם אני לא מסכימה, אני רוצה לראות את החוויה. אותו דבר. אותו דבר. יש שם אדם שלם, שלם, שלם. אני רוצה לעזור לעצמי. להרחיב לעצמי את הלב. למה? את זוכרת איך התחלנו? אחריות, בלה בלה, כל זה, mm -hmm. מודעות. אני, כדי שאני אוכל להתנהל אחרת, אני צריכה אותי נוכחת. ולא נבלעת בכאב שלי, או בפחד שלי, או בהאשמות שלי, או לא משנה מה. נוכחת זה אומר אני רוצה לבחור. את
0: התגובות שלי באופן מודע. זה נשמע קשוח פתאום לחשוב על ה... כאילו, את אומרת את זה ואני כזה מריצה בראש, וואו, זה יכול גם אה, להיות מאוד מציף, כי פתאום אנחנו yeah. גם חושבים על כל מה שהצד השני חושב עלינו דברים רעים, ואנחנו לא כל כך אוהבים להרגיש שהצד השני חושב עלינו דברים לא טובים. נכון,
1: אז, אז כאן עוד פעם ועוד פעם להזכיר, מאחורי כל צרכה יש צורך. שם. הצרכה שלה עליי אומרת שהיא במצוקה. אני, אם אני זוכרת את זה, שאין חיה כזאת בסדר, לא בסדר, זה אומר שהיו דברים שעשיתי שפגעו בה. זה לא הופך אותי ללא בסדר. עוד פעם, זה הופך אותי לאדם מוגבל שלא ראה באותו רגע אותה. נכון, נכון. זה כואב? מאוד. זה הופך אותי ללא בסדר? לא. עכשיו, אני לא אתווכח איתה, אבל אני רוצה להזכיר את זה לעצמי, כשאני אדמיין את הצרחות שלה עליי, נגיד, או כשאני אשמע אותן. כאן תיכנס האומנות, אני רגע קופצת לשיחה עצמה, או בכל השיחות שבהן אנחנו שומעים ושומעות האשמות כלפינו. אחת המיומנויות הכי חסרות בעולם, שתיים, אוקיי? הכרה ואמפתיה. מה זה אמפתיה? זה גם אחת המתנות, באמת, אין לי מילים למר של הזה, מה שהוא הביא. אמפתיה זה מושג שכבר קיים, אני חושבת, בטח מאז פרויד, נגיד, בסדר? נגיד מאה שנה. מתי הוא נכנס לפעולה? בהדרגה, לא יותר מחמישים שנה למה, למה שאני יודעת. עדיין, כשאומרים אמפתיה, אז כאילו יושב, אני חושבת, ב ה ah, הבנתי, משהו <אח> כזה. מרשל, <אח> המהפכה שהוא הביא, הוא הוסיף סימן שאלה לאמפתיה. זו מהפכה אחת, תכף <אח> <אח> אני אגיד את השנייה. זאת אומרת שאם אני בשיחה, אפילו בהכנה לשיחה, אני יכולה לדמיין דיאלוגים בינינו. אני יכולה לדמיין משהו שהיא תגיד לי. נגיד, היא תגיד, מה, מה היא יכולה להגיד? לא חשבת עליי, לא אכפת לך ממני. אוקיי. אני מזכירה לעצמי, יש שם צורך מאחורי ההצרכה הזאת. מה יכול להיות הצורך מאחורי זה שהיא אומרת, לא אכפת לך ממני? מה יכול להיות? אותו מקום,
0: הרצון שהיא אותה, יכבדו
1: אותה, יאריכו אותה, אכפת ממנה. בדיוק, המילים עצמן. לדעת שאכפת ממנה. יש לך צורך כזה? בטוח. אז אני יכולה באמפתיה שלי לנחש את זה, להגיד וואו, אז בעצם ממש ממש רצית לדעת שאכפת לי ממך? סימן שאלה? פגשתי אותה לרגע. זה הרעיון של האמפתיה, רגע אחד להיות שם, לא להגיד לה, לא, אבל אכפת לי ממך. זה אנחנו יודעים לעשות. Mm. רגע אחד לעשות פתיחה של המרחב לזה שגם החוויה שלה וגם החוויה שלי יכולות להיות כאן בינינו ולא נמות. לא נמות, רגע אחד נהיה שם. ננשום רגע, זה לא פשוט, במיוחד אם אין הסכמה. אבל מה המטרה העמוקה, העמוקה? לא מי צודקת כאן. אלא איך נהיה ביחד, גם כשאין בינינו הסכמה. זו אומנות ש... אני לא רואה אותה. חזק מאוד מה שאמרת עכשיו. Mm
0: -hmm. אז בעצם יש לנו עוד משהו חוץ מהדברים שדיברתי, כאילו אנחנו מדמיינים את החוויה של הצד השני. אז
1: גלשת עכשיו קצת למה קורה בשיחה, אבל יש עוד משהו שאנחנו עושים בשלב ההכנה. לדמיין דיאלוג, mm -hmm. לדמיין איך זה יכול להיות שם, להכין לעצמי את הזיכרון שאני אוכל להיות אמפתית אליי, כשעולה, נגיד, אני אשמע דברים חזקים, להזכיר לעצמי משהו, איזשהו משפט שאני יכולה להגיד לעצמי. זה לא שאני לא בסדר. זה לא שאני לא בסדר, או וואו, אז כמה הייתי רוצה שיראו אותי. איזה שהם משפטים שאני אוכל לחזור עליהם תוך כדי השיחה, כולל לדעת, או אפילו להגיד מראש, יכול להיות שיהיו רגעים שאני אהיה כל כך מוצפת או מופעלת, שאני אבקש שנעצור לכמה דקות. ממש לעשות קצת הסכמות בהתחלה. בשביל את, את מחליטה מראש עם עצמך,
0: ואת גם מתקשרת מהצד השני. ואני מבקשת
1: את זה מהצד השני, ואז אני, נגיד נעבור באמת לשיחה. ואז אני מזמינה אותה לשיחה, מזמינה אותה. אני אומרת לה, הייתי נורא רוצה לדבר איתך, או, משפט שאני חייבת להתחיל איתו, חשבתי עלייך. שזה תמיד נכון, כי הנה אנחנו חושבות עליה. <laughs> חשבתי עלייך, ויכול להיות, חברה שלי, בת שלי, אימא שלי, דוד, לא משנה מי, חשבתי עלייך, ונורא הייתי רוצה שנדבר על, ותחשבי משהו, כותרת קצרה, על הרגעים שבהם... או על מה שקרה לפני שבועיים שלא דיברנו עליו. שאלה, את מוכנה שנדבר? אם היא אומרת כן, נהדר, עכשיו או בזמן אחר, ואם היא אומרת לא, אז וואלה, בואי נראה אולי בזמן אחר כן.
0: זו שאלה באמת, מה אם פתאום את מקבלת לא?
1: אז את, את נערכת לזה, זה חלק מההיערכות. יבואו, יבואו לא, יבוא כאב, יבוא... יהיו רגעים לא קלים. Mm -hmm. אני, אני מתכוננת לזה, אז זה לא יבוא כ... פצ... זה עדיין נכאב, אבל זה לא פצצה של מה? עליהן. לא, אני יודעת שהיא יודעת לדבר ככה, או איך אני אדבר פתאום. Mm -hmm. אוקיי, אז נגיד שאנחנו כבר בשיחה, אז גם אה, הסכמות, כמו זה שאמרתי, נגיד, אה, בואי נלך עד מקום שאם אני ארגיש, או את תרגישי, שזה too much, נעצור, ויכול שנמשיך ביום אחר. בסדר? להגיד מה המטרה של השיחה. המטרה של השיחה שלנו היא, מה? ליצור יותר... תיחות, כדי שיהיה יותר אמון, כדי שנוכל יותר ויותר לדבר את האמת שלנו, שתינו. בא לך? בא לך
0: פשוט לשאול אותה. אני עולה, עולה לי שאלה, כאילו, מה קורה אם זה נגיד, אה, יש מצבים שבהם לשני הצדדים ברור שיש מטען וצריך כן, לדבר, כן. ויש פעמים שאני אה, יצרתי לעצמי אה, כן. מלחמת עולם בראש, והצד השני כן. בכלל לא יודע שאני טעונה
1: אליו. איך אני מתקשרת את זה? הנה מה שאמרת, מה שאמרת עכשיו. כל המון פעמים אנשים שואלים איך אני אדע איך לתת אמפתיה. כל מחשבה שעוברת לך בראש, תהפכי אותה לדיבור עם סימן שאלה. או לשיתוף חשוף שלך. את יודעת, יכול להיות ש, שמה שאני הולכת לדבר איתך זה הכל מלחמת עולם בראש שלי. ואין שום דבר במציאות. עדיין, ממש ממש אני אשמח אם תסכימי לשמוע אותי. ותוך כדי השיחה, מדי פעם לשאול, את, את שמעת את זה עכשיו כאילו אני מבקרת אותך? שמעת אותי מאשימה אותך, תגידי לי, כי זאת לא הכוונה שלי. ואם זאת כן הכוונה שלי, לתת הכרה. וואלה, את יודעת מה? כן. עכשיו היה לי כזה, בגוף, רציתי להאשים אותך. זה חזק. מאוד.
0: אוקיי, okay, אז אני אשתף אותה בזה שאולי זה בראש שלי, אני אבדל ש... אגיד לה, שאם היא שמעת אותי מאשימה שזו לא הכוונה, או כן הכוונה.
1: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Uh... איך אני מתחילה באמת להעלות את זה, או באמת איך מביאים את השיח, קצת מה שדיברנו בהתחלה, של כן. גוף ראשון ולא גוף שלישי?
1: כן. אז כשנפגשנו לפני שבועיים, או כשכתבת לי, או כשדיברת איתי, או ההודעה הזאת בוואטסאפ, או לא משנה מה, להגיד משהו את הדבר שקרה, ולתת עוד פעם הכנה. אני רוצה להגיד לך מה קרה לי, ואני עושה עכשיו כל מאמץ שזה יהיה עליי ולא עלייך. אז... עוד פעם, אם את תשמעי בזה האשמה, תגידי לי. בסדר? מה שדיברנו לפני רגע. Mm -hmm. אז אני אגיד לה מה קרה. אז ועוד דרך לקחת אחריות, זה להגיד, ומה שאמרתי לעצמי זה, זה כמו להגיד מה שחשבתי, זה שלא אכפת לך ממני. ומיד לשאול, באמת באמת לא אכפת לך ממני? או האם את שומעת בזה האשמה? תלוי לאן אני רוצה ללכת. אני רוצה ללכת אליה, או אני רוצה שהיא עדיין תשמע אותי. אם את שומעת בזה האשמה, אז אני, מאוד מאוד חשוב לי שממני זה יצא בצורה הכי נקייה שאני יכולה. אם אני רוצה לשמוע עליה, אז אני אגיד, איך, איך זה נשמע לך? איך זה בשביל איך לשמוע את זה? אם עולים פה רגשות uh, קשים? את, את התכוננת, מותק שלי, אני רוצה להזכיר נכון. לך. לה, את לא באה, לא מוכנה. את התכוננת <laughs> לזה. זה לא הופך את זה לקל, אבל זה יותר אפשרי. את חוזרת לגוף שלך, את נושמת, את שמה יד על הלב, את שמה יד על הירך, לא משנה מה. אין כאן סכנה קיומית, יש קושי, יש פחד, יש כאב, אין, סכ... אני לא אמות, אני לא אמות, גם אם הקשר הזה יסתיים. אוקיי, okay. אז נניח אני שואלת לצד השני, איך זה בשבילך לשמוע
0: את זה, והוא okay. נורא הופעל מהטריגרים שלו, okay. ועולה שם, אה,
1: לא יודעת מה. ים שלם של האשמות. כן. אוקיי, את זוכרת שהתכוננת? נכון. התכוננת גם לתסריט הזה. כי את חשבת, את... כי זה לא פעם ראשונה שהוא יגיד לך את הדברים האלה, זה פשוט יצא עכשיו בשיטפון. אוקיי, okay. כמה, ואת בודקת מהגוף שלך. נושמת. כמה מזה אני יכולה לספוג עכשיו? אם אני יכולה, אני אמפתית. אני פשוט הולכת להיות אמפתית, פשוט. הולכת להיות אמפתית. <מח> וואו. ואחת המילים הכי חשובות בעיניי, זה וואו, בכל הצבעים שלה. נגיד, הוא אומר לי, מה? מה הוא יכול להגיד לי? את חושבת רק על עצמך. את בבוקר לוקחת וללהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלהלה <אח> אם זה משהו שאני רואה, אני רואה שאני באמת עושה. ואני יודעת שאין שם אשמה, כי התכוננתי. אני עושה את זה, או כי הצורך שלי יוצא ככה, או כי אני מוגבלת. זה הופך אותי ללא בסדר? לא. אני יכולה לתת הכרה על האימפקט של זה שם, בצד השני? איך אני עושה את זה? וואו, אתה צודק. אני יכולה לראות את זה. ואם מש... אני לא מסכימה שהוא צודק? אם את לא מסכימה, אז את יכולה להיות אמפתית. או את יכולה אפילו להגיד, וואי, אני יכולה לראות לגמרי איך זה יכול להתקבל ככה. וזה הכרה אמפתית. אני לגמרי יכולה לראות איך כשאני נשארת באמבטיה, מתאפרת, לא משנה מה, ואתה מחכה לי שם, וקבענו שנצא בשעה מסוימת, זה יכול להרחבות כאילו לא אכפת לי ממך, אני לגמרי יכולה לראות את זה. זה ממש דורש מאיתנו לא להיכנס למגננה. נכון, המגננה יושבת... להצדיק את עצמנו. נכון, בדיוק זה, כי כשאני מרגישה אשמה, אני ישר או אצדיק או אצטדק או אסביר או, או, או אתנצל או לא משנה מה. לא, זה המנגנון הישן שעדיין יושב על הלא בסדר. כש, כשישבתי שעות באמבטיה והתאפרתי, לא משנה מה, כן? יש שם משהו לא בסדר? תגידי לי את. לא. לא. האם יש משהו שלא לוקח בחשבון את האחר? כן. זה לא בסדר? לא. זה עיוורון? זה בלבול? זה שכחה? זה... אוקיי, אוקיי, אבל יש לזה אימפקט. האם אני יכולה להתאמן על להיות עם אימפקט בלי אשמה? וואו, שם גדלנו. אוקיי, אז אני בהכרה יכולה להגיד, וואי, אני יכולה להבין לגמרי כן. איך זה יכול להתקבל ככה, באמפתיה, איך... וואו, איך אז, אז בעצם, אם על כמה נפגעת מהכאילו אגואיזם שלי, או מהאגואיזם שלי, זה אמפתיה. לאותה חוויה. אם עם... תחזדי לי את ההבדל בין ההכרה לבין ب... ההלכה. בהכרה, אני בגוף ראשון מדברת עליי. Mm -hmm. אני יכולה לראות, אני מבינה, וואו, אתה צודק. אני לקחתי אחריות. Mm -hmm. באמפתיה, אני מתארחת בשדה שלו עם סימן שאלה. וואו, אז בעצם, זה היה נורא בשבילך ש... שנשארתי ונשארתי ולא יצאתי, כי... כי זה היה ממש כאילו אני לא רואה אותך בכלל. אני מתמללת את החוויה שלו. כמו שנגיד דמיינתי אותה כשגילמתי אותו בגופי, עם סימן שאלה. עכשיו, זה לא אומר שאני צודקת, אבל יש שם התכוונות לפגוש אותו איפה שהוא נמצא. אני לא רוצה להראות לו משהו אחר. אני לא רוצה להגיד לו עכשיו לא, אבל איך אתה לא רואה שאני לא, לא... לא, 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 לא. כל האנרגיה שלי היא אל השדה שלו, אל החוויה שלו. עכשיו, אני מתארחת שם בעדינות עם סימן שאלה. ולפעמים, אם אני לא יודע מה להגיד, אני רק אגיד וואו. ואני נותנת לזה לחלחל לגוף שלי, ואני אומרת, באמת וואו. תקשיבי, אני לא אוהבת. מה זה לא אוהבת? אני נורא נפגעת, אני מזכירה לעצמי, כן? כשאני צריכה לחכות, מישהו לא מגיע או לא... מה זאת אומרת? אני יכולה לגמרי להבין את זה. את מה שאני מבינה בשפה שלי, אני מוציאה מהפה עם סימן שאלה. וואו, אז בעצם ישבת שם וחיכית. והתפוצצת, ולא הבנת מה קורה, נכון? סימן שאלה. מה קורה אם אנחנו לא מצליחים באותה
0: סיטואציה, כי אנחנו נורא בתוך הכאב, הסיפור, הרגשות שלנו, אז... או, או שלפעמים אני יכולה גם לשמוע קול שאולי עולה לצד השני שמאזין לנו של כזה... אבל למה אנחנו תמיד צריכים להיות אלה שמוותרים, או נכון, באים לקראת הצד נכון. השני? אז
1: אני רוצה להגיד על זה משהו, זו שאלה, את יודעת, אלפי שנים, אני כבר שומעת אותה, באמת. <אד> יש פה הבדל אטומי. בין לוותר לבין לבחור. אני בוחרת לגדול דרך הדיאלוג הזה. אני לא מוותרת על כלום. אני מוותרת על הסיפור שלי, על המקום הנעול והפגוע והסובל. אני בוחרת בכאב. אני רוצה לפגוש את הכאב, כי שם אני אגדל. כי בסבל של "הוא אמור להיות אחרת" אני לא גדלה. אני, אני חוזרת לאותו מקום עתיק. כאוב, אה, אה, סגור, סגור, שזקוק, שרק החוץ ייתן לו אישור, ואז הוא יוכל לצאת. לא, אני רוצה לתת לעצמי את הכוחות לעמוד ולרעוד, לרעוד. אני רועדת מפחד, אני לא רוצה לקלקל את הקשר הזה. אני לא רוצה להיפגע, אני לא רוצה לפגוע, אני עדיין אגיד את האמת שלי. איך אני אגיד את האמת שלי בצורה ש... תשאיר אותי נוכחת ותיתן מקום לאחר. ויכול להיות שיהיה פיצוץ, כן. זה אומר שנכשלתי? לא. זה אומר ש... מה? ואם באמת הצד השני יפוצץ את השיחה, כאילו קם והולך, או מתחיל, או פשוט שותק, זה גם שיטה כזו מעצבנת של אנשים. נכון, אבל אם זו שיטה מעצבנת ומוכרת, אז גם על זה נדבר בהתחלה בהסכמים. שוב, mm -hmm. אם אנחנו נגיע למקום שבו אתה, את, כן, תראה שאתה הולך לשתיקה, בוא נחליט מה אנחנו עושים עם זה, כדי שזה לא יהיה פיצוץ. אם אתה תלך ותרצה לקום ולתרוק את הדלת, או אני, בוא נרים נקי... איזה סימן, ניקח את המכשיר, נחזיק אותו ביד, ונעשה סימן שאנחנו לא, אנחנו קשה לנו, אנחנו לא יכולים, אבל אני לא טורקת אותי מפניך. אני כן אקום, אני כן אצא מהחדר, יכול להיות שאני לא אוכל להגיד כלום, אבל אני, אני ארים את הדגל הזה, ואז אתה תדע שאני זוכרת אותנו.
0: מעניין, ואיך את רואה את המקום הזה של... כאילו זה גבול דק, ואולי אין לזה באמת אה, פרשנות, אבל יש פעמים שבאמת הדבר הנכון זה לעצור את השיחה באמצע, כי, כי זה בסדר, כי לכל אחד מאיתנו יש קיבולת, כן. ויש פעמים שזה מרגיש, עוד פעם, כנראה, אולי אני נראה לא לעצמי שזה פרשנות, אה, על המקום הזה של רגע, זה מקום שלא מתמודד, זה מקום שבורח, שם, כתלך, כן, כן. שם. מהצל, שאני, אני, אני כאילו מסוג האנשים ש... עד שלא עשינו closure לשיחה, אני כן. כאילו, אני עוד חיה את זה, ואני רוצה לדעת שסגרנו את הדבר הזה, שהבנת למה אני מתכוונת, שיש בינינו בהירות, החלטנו מה אנחנו, או, 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 או לא החלטנו מה אנחנו mm -hmm. עושים אחרת mm -hmm. קדימה, אבל כאילו יש איזה מין כזה לפחות פידבק של אני כן. מבין או לא מבין, כן. אני מסכים או לא כן. מסכים, אבל לא כזה פשוט להתעלם מזה. כן. וכל עוד אין את ה-closure לשיחה, אז אני כאילו מרגישה שאני נשארת בלום. יופי, בלו.
1: מה אמרת עכשיו? דבק. תסתכלי את רוצה משהו נורא מסוים שיקרה שם, בואי, בואי רגע שנייה נחקור את זה. <מח> מה יקרה אם זה לא יקרה? זאת השאלה שאני שואלת כשאני רואה שם משהו שממש מפחיד אותי אם הוא לא יקרה. מה
0: יקרה אם זה לא יקרה? מבחינתי, כאילו אם אני אקח את זה למקומות שבהם אני חווה את זה, כן. זה, זה כאילו פשוט, א', אולי יגרום לי לא לפתוח את זה בפעם הבאה, כי אני מרגישה שכאילו אין לי קשב מהצד השני, או שאני מרגישה שהשיחה הזו... בא, לא הקשיבו וכזה, אוף, מה עכשיו הוא לא יסם את זה? אני באתי והייתי מאוד מאוד פגיעה, או הצפתי משהו לא נוח, והנה, okay. ב... עכשיו, אני לא אעלה את הנושא הזה עוד פעם, כי okay. עכשיו הוא גם לא הקשיב לי, אז כאילו, בשביל מה אני את השאול? דרלי, את
1: יכולה את כל הדברים האלו להפוך לחלק מההסכמים בהתחלה. אני ממש ממש מזמינה. במיוחד אני שומעת אותך, ואת אומרת, עשית שם צעדי אומץ גדולים כבר. וגם יש לך את זה בטבע, את קצת אומרת, נכון? כן. את אבל את גם לא רוצה להיות תלויה בתוצאה אחת, זה לא החיים. החיים לא יובילו אותך תמיד לתוצאה אחת. שכחת?
0: איך ההסכמים האלה אבל, או כל השיחה הזו, זו שאלה שככה כתבתי באופן כללי, כן. איך הדבר הזה לא הופך להיות מהונדס מדי? זאת אומרת... לא יודעת.
1: <laughs> לא יודעת, <laughs> לא, באמת אני לא יודעת, זה, זה... זה
0: מרגיש לי כאילו מאוד שלבים וסכמטי והסכמים, לא, ואנשים שהם כן. לא רגילים לדבר נכון. בתקשורת הזו, זה כאילו נשמע להם, טוב, מה את עכשיו עושה לי, מה זה חוזר בבית אז, משפט? לא. <laughs> אז
1: בואי אני אגיד לך את זה, אני עושה את השיחות האלה, ואני לא מרגישה אותן מהונדסות, כי <laughs> בסדר, אני, אני אמרתי מיומנת. משהו בהתחלה, ויאללה, יאללה, זורמת, ונפגעת, ופוגעת, הכל, 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 הכל קורה. ההסכם שאומר, בואי נחזור וניפגש מתי שהוא. נמשיך בעוד שעה, בעוד יומיים, הוא זה שמחזיק את הקשר. אכפת לי ממך, אכפת לי ממני ואכפת לי מאיתנו. אני לא יכולה עכשיו לדבר, לא יכולה להמשיך. או הוא או היא לא יכולים להמשיך. אני יכולה לכבד את זה? את לא מרגישה לפעמים מוצפת ואת לא יכולה לעשות משהו? ברור. נכון. זה אומר שזה חוסל? לא. זה, זה המקום שסוגר אותך מהזרימה. ואם את... זה דפוס שקמנו במערכת יחסים עם מישהו,
0: <אז> כאילו שכל <אז> מישהו זה... שאנחנו באים לייצר איתו שיח, אז הוא נורא לא אוהב שיחות עמוקות ונורא
1: כזה... יש לך בחירה גדולה לעשות בחיים. אם את רוצה להמשיך עם האדם הזה או לא. יש דבר כזה שנקרא לא מתאים. אני יכולה לאהוב מישהו והוא לא יתאים לי לחיים משותפים, כן? צריך שם גם טונות של אומץ. וכשזה אנשים שאמרנו שזה כאילו לא בהכרח חברים או אז, כאילו, <אז>, אז זה מה שעשיתי. אבל, השלמה, חלקיות. שם אין את המלאות. וזה הקשר שלי עם האנשים האלה. אני בחרתי. או, ש, או שאין קשר. אבל באמת, באמת, זה בחירה אישית, אני לא אומרת שיש פה משהו נכון. את, את צריכה לדעת את היכולות שלך. כמה אני יכולה להיות עם הדודה הזאת, עם האימא הזאת, עם ה... לא משנה מי, בלי להגיד את, את הכל שזו כמיהת חיי. <laughs> הנה, אני יכולה. אני יכולה. אז כן, זה חלקי. אבל איך אני יכולה לחלקיות הזאת להביא הכי הרבה מהאמת שלי? בלי שזה תובע מהאדם השני להשתנות. אני... מה, את יכולה להיות מי שאת לא? נגמר. <gum> גם הם לא יכולים. Hmm. מה נעשה? מה נעשה? אנחנו כולנו...
0: זהו. כן, זה אולי גם המקום להגיד שאנחנו לא יכולים לקחת אחריות על הבחירות של הצד השני, להיות בהתפתחות, להיות במודעות, בדיוק. שהדברים האלה, כמו שאמרנו, התחלנו מהמקום הזה של כמה כן. אנחנו צריכים להכיר את עצמנו וכמה אומץ זה בדיוק. דורש, ואולי הצד השני לא נמצא באותה לא. רמת פתיחות נכון? או רצון לחקור את
1: עצמו באותה נכון. מידה. נכון. בואי נגיד עוד יותר מזה, חלק מהטרגיות של מצב האנושות הוא שלימדו אותנו את מה שדיברנו עליו באמת היום, את הפחד הזה שאם אני אגיד את האמת שלי אני אפגע או אפגע. ורוב האנשים שם, שם, מה לעשות? מהפצעים שלנו אנחנו לא רוצים לא לפצוע ולא להיפצע. ולא לימדו אותנו את התורה המופלאה הזאת בבית ספר, לימדו אותנו עוד יותר לציית ולשתוק. אז מאיפה נביא את האומץ הזה? רק ממקומות שאיכשהו התעוררנו עליהם והחיים לקחו אותנו עליהם. או לפגוש אנשים, נשים, כן, כמונו, שאיכשהו קצת הסביבה נדבקת מהן. או לא. או לא. מה נעשה? מה נעשה? איי, יחסים זה דבר מורכב. מה את אומרת? לא
0: ספקי. אז בעצם אחרי שאנחנו מביאים הכרה ואמפתיה, יש עוד שלבים בתוך השיחה?
1: עוד פעם, אז זה לא עניין של שלבים. זה אולי אם לא נגיד שלבים, אז זה 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 יהיה פחות מודס. זה מרכיבים שאני יכולה להביא לשם. אוקיי, okay. okay, אז יש הכרה. ויש אמפתיה, ויש שיתוף חשוף, שקצת התחלנו איתו, וקצת כשנגיד שמעתי והבנתי והכרתי בחוויה של האחר, או הייתי אמפתית, אני יכולה להגיד, נורא בא לי שתשמע או שתשמעי מה עבר עליי, כי זה לגמרי שונה. את יכולה? את מוכנה? אוקיי, ואז שוב, בודקת, ואז אומרת את האמת שלי, ואז אמפתית לא, לאימפקט, כן? זה לא שאם אני אגיד את האמת שלי. כשאמרת לי, ואת קצת אמרת את זה בהתחלה, אני לא זוכרת עכשיו את כל המילים, mm -hmm. אבל שכשזה וזה 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 קורה, אז אני נפגעת. כי, ונוסיף עוד קצת דיבור על צרכים. על צרכים ועל גוף ראשון. בג... מה... הכל בגוף ראשון, הכל. Mm -hmm. זה השיתוף החשוף, זה גוף ראשון. Mm -hmm. שגם אותו לסיים עם סימני שאלה איך זה פוגש את הצד השני. והמרכיב הרביעי, שאנחנו המון פעמים לא עושים ביחסים, בכלל, זה appreciation, הערכה. להגיד, מה? טוב לי איתך, מה קורה שממש ממלא אותי. אנחנו כל כך, כל כך התרגלנו להסתכל על מה לא עובד. כי גם המוח שלנו מכוות לשם, החוטים שלו זה מה לא עובד, כדי שהוא יוכל לשמור עלינו מהר, 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 מהר. רגע אחד, וואו, את יודעת, כשאת קמה בבוקר ואני מגיעה למטבח ויש לי כוס קפה שם, יש לי דמעות של תודה אלייך. פשוט, קטנים. הלכת לחנות, קנית תותים וקנית לי תפוח שאני אוהבת. וואו. כאלה. ולהגיד אותם באופן יזום, כח... לא דווקא בשיחה כזאת, להפך. יותר ויותר ויותר ויותר. איזה מתנה זה. יש, יש שיטה שלמה שעובדת בעיקר בארגונים, שנקראת שנקרא, חקר מוקיר. Appreciative Inquary. שיושבים עם ארגונים ולומדים מתוך מה כן עבד להם. זה מדהים, לא מה לא מתוך לא עבד. Mm. מה כן עבד? מה, אני שואלת גם את תלמידים ותלמידות שלי, מה אפשר לך באותו רגע לפעול כל כך אחרת מהרגיל? מה אמרת לעצמך שנתן לך את הכוח ואת האומץ? מדהים. ממש. ממש. פשוט לגדול מתוך מה כן. להגיד תודה על מה שכן, להתאבל על מה שלא, לחזור לחיים.
0: מדהים. טוב, אנחנו כבר ממש מתקרבות לסיום. יש עוד משהו שחשוב בעינייך שנתייחס אליו בתוך השיחות המורכבות? אני חושבת שאת שומעת הרבה שנתקלים בו. המון.
1: אה, עוד נושא?
0: אולי, אולי... נושא הדגש, הסתייגות, נקודת מבט נוספת.
1: אני חושבת שכיסינו די הכל, בעיקר אולי ואם זה לא יעבוד. ואם הצד השני לא יהיה איפה שהייתי רוצה שהוא יהיה. ולהיערך לזה, שוב, ההיצמדות לאדם אחד כאל הסמן של מי אני, היא סבל מהלך. וזה נורא נורא חזק בזוגיות במיוחד, אבל גם בהורות לשני הצדדים, mm -hmm. זאת אומרת, גם בלהיות אימא וגם להיות בת או בן. יש שם משהו שהלוואי שהיינו יכולות ויכולים, וזה נורא נורא קשה, בגלל הזיכרון הטעי. להרפות ממנו ולהגיד, וואי, אני מי שאני, והיא או הוא מי שהם. קל להגיד, כן? <laughs> באמת, אני רוצה להיות מאוד מאוד בענווה הזה. זה עבודת חיים, זה עבודת חיים. ולבוא עם, עם, עם ענווה, להגיד, וואי, הנה, דיברתי אלייך עוד פעם גועל נפש. כן, <laughs> כן, כן. אני כתבתי כמה פוסטים כשאימא שלי עוד בחיים. צרחתי עליה, כן. וזה גמר לי את הגוף, ועדיין עשיתי את זה. בעיקר בשנים שחשבתי שהיא תהיה משהו אחר, כן? אז, אז... חמלה, 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 חמלה אמרתי כבר?
0: מלך חמלה. זה איכות חשובה פה לגמרי. מאוד, מאוד. אני חושבת שזה פרק חובה לכל בן אדם, אני מקווה שבאמת, באמת, אני... ישבתי פה מרותקת, והלוואי <laughs> ואני אצליח אפילו, זה אולי גם משהו רגע להגיד למאזינים. כן. את uh, בסוף uh, גם, גם את בנווה ואמרת שזה לא תמיד מצליח, אבל בטח בתור uh, uh, מישהו שזה חדש לו, רק רוצה להטמיע את זה, זה כזה, וואו, רגע, איך נכון, אני אצליח? נכון. Uh, אז נראה שמספיק שנצליח... Uh, לשתף בצורה חשופה, או להצליח להגיב באמפתיה, או לתת הכרה. ממש אפילו
1: לקחת מתוך המרכיבים האלה רק מרכיב אחד שנצליח ליישם בשיחה. ממש, אני, להסם אני אתן לך מרכיב עוד יותר אפשרי, שהוא גם הוא קשה. Mm -hmm. ממש לקחת לי נגיד חודשיים, שבהם כשמגיע אה, הטריגר מהצד השני, מה שאני מתאמנת עליו זה לנשום ולא להגיב. Mm -hmm. להסתכל בעיניים, לספוג את זה, בלי למות, בלי לתקוף. וואו, כמה שזה קשה. זה, אפילו זה.
0: אימון גדול.
1: ולהוריד את ההקלטה של הפרק הזה, לשמוע אותה אלף פעם. ממש. ללכת לשמוע עוד אה, הרצאות וסדנאות שלי, באמת, באמת. זה, אני מדברת על זה המון. זה, זה, זה חלק גדול וגדול מהשליחות שלי. בלימודי המצפן, אני עושה מצפן שזה הרחבה מאוד גדולה של תקשורת מקרבת, אבל זה יושב... על החומר הזה, באמת. אמן, אמן שזה יגיע. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך על כל מה שחלקת פה איתנו היום.
1: תודה, תודה, תודה. <תודה>, 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 <תודה>
0: אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק המופלא הזה עם ארנינה, שהוא מלא מלא בערך בעיניי, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לקחת ממנו. אז דיברנו בתור התחלה על החשיבות של להכיר את עצמנו, את הצרכים שלנו, את מה שחשוב לנו, ואת הטריגרים שמפעילים אותנו, זה הבסיס לכל תקשורת שיכולה להיות באמת פתוחה, אמיתית, וכזו שגם לוקחת אחריות על הצד שלנו בסיפור, שזה חלק מאוד חשוב בכל הדיאלוג המשותף הזה. דיברנו על זה שקשה לנו לדבר על נושאים מסוימים בגלל הפחד לפגוע Yeah. Mm -hmm. שהם בסוף יושבים על הפחדים הכי בסיסיים, הפחד שישפטו אותנו, שהוא בעצם תזכורת לחוויה ילדית של חוסר קבלה, שכתוצאה ממנה אנחנו נורא לא מפחדים מחוסר קיום, ולהבין שזה בסדר, וזה הגיוני שאנחנו חוששים לנהל שיחות מורכבות, ולהביא למקום הזה הרבה מאוד חמלה. דיברנו זה שכשאנחנו לא מביאים את עצמנו במלואנו, אנחנו בעצם מוותרים על עצמנו, וכשאנחנו לא פותחים ומדברים על הדברים שמפריעים לנו בקשרים עם האנשים שנמצאים במקום רדוד ולא מאפשרים לו באמת להגיע לעומק ולפתיחות ולפוטנציאל של קשרים מדהימים שיכולים להיות לנו. ושההסכמה לנהל את השיחות האלה בעצם מאפשרת לנו לייצר קשרים עמוקים יותר. דיברנו על שלב ההיערכות לשיחה שבו אנחנו בעצם מתחילים מלכתוב את האופן שבו אנחנו תופסים את הסיטואציה. ממש בצורה הכי נטולת פילטרים, שנייה לשים את זה מול העיניים ומתוכה לשאול מה אנחנו כן רוצים שיהיה, מה הצורך שלנו, מה חשוב לנו, להיות בחמלה גם למה שעולה, לקבל את זה שאלו הם הצרכים שיש לנו וזה מה שאנחנו רוצים וזה מה שחשוב לנו ולא לסווג אותם כטובים או לא טובים, בסדר או לא בסדר או איך הם אמורים להיות, דיברנו הרבה על לשחרר את האמור בפרק הזה וכמה זה חשוב, אנחנו רוצים לדמיין את החוויה של הצד השני, מה הוא חווה בסיטואציה, מה אתה... הדמות חושבת עליי, מה היא מרגישה, ולזכור שגם לה לא יש צרכים וזה לא אומר שאנחנו לא בסדר, אלא שפשוט גם לה לא יש את הצרכים שלה והם לא נגדנו, הם פשוט... בידה. דיברנו על לייצר לעצמנו משפטים שנוכל לחזור עליהם בשיחה שהוא סוג של משפטי עוגן וגם לייצר סוג של הסכמות ומחשבות קודם כל בינינו לבין עצמנו ואחר כך לתקשר של אולי אנחנו נהיה מוצפים, אולי נעשה הפסקה וזה גם בסדר להבין מה הגבולות שבתוכם נוח לנו ונעים לנו לנהל את השיחה הזו. בשלב השיחה עצמה אנחנו יכולים להתחיל ולבוא ולהגיד שחשבנו עלייך, עליך והייתי רוצה שנדבר על וממש להגיד את מוכנה שנדבר, זה יתאים לך שנדבר על זה עכשיו, ואם לא, אולי גם לקבוע זמן אחר על השיחה. להגדיר הסכמות אה, של אולי נעצור ונמשיך לפעם אחרת. אם משהו קורה ומפעיל אותנו, אפשר אפילו להשתמש באיזשהו חפץ שהוא כזה כמו הרמת אה, דגל, אה, ממש לה, להניח גם מה המטרה של השיחה, ההסכמות האלה מאפשרות אה, לייצר אה, אה, תחימה וגבולות לשיחה שיעזרו לתקשורת בהמשך. אה, להתחיל מבאמת איזשהו שיתוף חשוף של אולי זה בראש שלי, אבל... מה שאני חווה זה ככה וככה וככה. לשים לב ולהגיד גם מצד השני, האם אתה שומע או את שומעת אותי מאשימה? זה לא הכוונה, זה לא מה שהתכוונתי, או אולי זה כן. אני מרגישה רגע צורך לפרוק את האשמה הזאת. ממש לשתף, כשהאירוע קרה, אני רוצה להגיד לך או לך מה, מה קרה לי ומה חשבתי, וגם לבדוק איתם איך זה בשבילך לשמוע את זה, איך זה גורם לך להרגיש. אם אולי התנגדות והאשמה מהצד השני, אנחנו יכולים לבחור בהכרה, בלהגיד כזה, וואו, אתה צודק, וואו, אני יכולה להבין לגמרי איך זה יכול להתקבל או להתפרש ככה מקום שבו אנחנו לוקחים איזושהי אחריות ובאים כזה לצד שלו או באמפתיה ופה אנחנו נעשה סוג של שיקוף עם סימן שאלה בסוף אז בעצם זה היה ממש איזשהו תיאור בשבילך ש, כי זה היה כאילו, ש, ממש לתמלל את החוויה של הצד השני עם סימן שאלה בסוף. אני בעצם מתארחת בשדה שלו. וכמובן להזכיר לעצמנו גם לנשום ואת המשפטי עוגן האלה שהכנו את עצמנו והתכוננו לשיחה והיינו מוכנים גם לאופציה הזו של ההתנגדות. אנחנו יכולים גם לשטוף את הצד השני שנורא בא לנו שישמע איך אנחנו עברנו את זה מהצד שלנו, לשים לב שאנחנו מספרים את הסיפור בגוף ראשון, מה החוויה שלנו, איך זה פגש אותנו את הכאבים, את הטריגרים שלו, וגם לוקח עליהם אחריות. וגם דיברנו על כמה חשוב באמת גם להעריך את הצד השני, גם לתת את המקום של מה טוב לי איתך, איפה זה נעים לי, ולחזק את המקומות שכן טובים וכן נעימים לנו בקשר. הדבר הזה אוטומטית פותח את הלב. וגם דיברנו ככה בגדול על המקום של זה שאנחנו באים ויוזמים את השיחה, זה לא כי אנחנו תמיד מוותרים, אנחנו תמיד... מתפשרים או מתגמשים מצד השני, אלא אנחנו בסך הכל מוותרים על הסיפור שלנו בשביל לייצר באמת איזושהי תקשורת אה, משותפת שהיא לוקחת בחשבון את הסיפור של שני הצדדים, היא לוקחת בחשבון שיש פה עוד אדם. הפרק הזה הוא באמת אה, בעיניי... אה, פרק חובה לכל בן אדם, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו, תשלחו אותו לכל מי שככה מרגיש לכם שיכול להתערע ממנו, וגם, כמו שגם אמרתי בסוף, תתחילו מאיזשהו מרכיב אחד, מאיזשהו שלב אחד. מי שלא רגיל ולא מיומן, שזה כולנו, להתנהל מתוך תקשורת מקרבת, זה יכול להישמע כזה נורא כזה, וואו, זה קשה, איך אני אזכור את כל זה, איך אני אשים לב לכל זה, אז ממש לא לבוא עם איזושהי ציפייה שהשיחה הראשונה תהיה לפי הפורמט הכללי, או תצליח אלא לבחור אפילו איזשהו מוטיב אחד שכבר יהפוך את השיח להרבה יותר רך ומקרב ואני בטוחה שזה ייצור פלאים בתוך מערכות היחסים שלכם. אז תודה רבה שהאזנתם ואנחנו נתראה גם בשבוע הבא.